0: 你好，我是感冒了，嗓子有点哑的砍屎官。精彩内容啊，我们继续第一百四十一章吴和吴越的乱战。上回说到啊，岭南的事情告一段落了，吴和吴越两国却打得不可开交。吴越在和吴国的战事中啊，一直处于下风，时刻都有被吞并的风险，有风险呐、啊。那就要好好防备，防备的最有效手段就是进攻。所以说，虽然在杨行密时期，吴和吴越两国有过修兵霸占的默契，但是随着杨行密的病逝啊，这个默契啊也就不复存在了。现在的钱镠还活着呢，他欺负不了杨行密啊，就想欺负一下对方的儿子。为了能够欺负成功啊！他派了一个重要人物去出使大梁，向对方陈述取淮南之策。而这个人呢，就是王茂章。王茂章由于受过杨沃的迫害，逃到了钱镠这里避难。钱镠也不含糊，给了对方一个宁国节度使的位子坐，算是礼遇有加了呀。这次派王茂章去出使大梁。钱刘也有自己的算计，简单来说啊，他把对方派过去啊，就没想着对方能回来，因为朱温早在征讨王师范的时候啊，就看中王茂章这员将才了，但是当时杨行密还在呀，他挖不动人家的墙角，后来王茂章投奔钱刘，朱温感觉自己的机会来了，多次向钱刘讨要此人。钱刘一开始啊是不想给的，但想着如果朱温能够因此出兵攻打吴国，这买卖做的也不算是赔本所以啊这次就派王茂章出马了。王茂章到了大梁啊，被朱温给扣下来了，并委以重任。当然，作为回报，他开始、啊、起兵伐吴。但是吴国向来是不白给的呀！就在大梁军队到来之前、啊，吴国决定先教训一下吴越。谁让你老想着惹是生非呢？这次征讨吴越的指挥官、啊、是步军都指挥使周本，南面统军使吕师造。这两个人都是能打的，带兵直接包围了苏州。嘿，又是苏州！苏州已被围呀、啊，吴越开始围魏救赵了，派大将张仁宝带兵攻打常州，并一鼓作气攻克了常州外围的东周。这一仗打得有点狠呐、啊，吴军战死了一万多人呐、啊。那敌人现在打过来了，不能不救啊！吴国派遣陈章、柴再用两员大将带兵救援常州。陈、长二将在余党大破张仁宝，一举收复了东州。而余党之战呢、啊，打的也很惨。此战之中，大将柴再用的战船都被击沉了，他是靠着长矛的漂浮才免于被淹死啊。家人为了感谢上天保佑，不施饭菜给一千多名僧人。柴再用知道后，大为恼火。士兵们救了我，僧人何曾出什么力呢？于是啊，拿了这些饭菜来犒劳手下的军兵。这时候啊，朱温派来攻打吴国的军队也来凑热闹了。带军的将领啊是寇延卿，这位老兄啊，因为之前在刘知俊那里吃了败仗，挨了处分，从节度使的位子上跌落了下来，现在的官职啊。是大梁博州团练使寇将军心想：我打不过刘知俊，打打吴国还是可以的吧？如果能在大胜一场，官复原位，那就最好不过了。然后啊，他就带着两千军兵出击了，袭击的目标是吴国的霍丘。结果啊，还没等吴军出马呢，就被当地的土豪给击败了。这位土豪的名字呀，叫做朱景。这里的土豪啊，可与现在的网络流行语啊千差万别。土豪在当时指的是豪强地主，这种地主啊，一般都有自己的私人武装，用来看家护院，守护自己家的产业。正所谓强龙压不过地头蛇，豪强地主在当地可是根深蒂固啊。而且掌握着地利人和，寇延清的两千正规军被人家抽冷子打个突袭，狠揍了一下，也就在情理之中了。但自己好歹也是正规军呢，对方连民兵预备役都算不上，这仗打的太没水平了吧？没水平就没水平吧，寇将军也想得开，咱换个地方继续打。下边攻打的这两个地方、啊，就是泸州和寿州。泸州是杨行密的起家之地啊，寿州是吴国的北方重镇，肩负着守护淮南腹地的重担。所以啊，这两个地方都不好打。寇延卿估计也没想着好好打，他手下的兵不多，估计也就想着打一下大城市来扩大一下影响，让人知道。他代表大梁出兵了，仅此而已。所以，当吴国名将石演带兵来找他算账的时候啊，寇延清同志啊就拍拍屁股走人了。这个石眼呢，是以前的河东将领，也就是晋国的将领，之前是跟随李承嗣、朱瑾两个人投奔杨行密的，也是个十分能打的人物啊。好了。现在寇严青的目的已经达到了，这场影响制造的也不错。朱温对钱镠啊，也就算有交代了。在朱温的人走了之后啊，吴国和吴越之间的仗还要继续打，战争的焦点呢、啊，还是在苏州。之前吴将周本等人已经把苏州给围了，随后一直在加班加点的攻城。为了加快工程进度啊，吴军发明了一种高新技术产品——洞屋。这个洞屋是什么东西啊？又是有着什么作用呢？它呀，就是用木架子支撑，表面蒙上一层牛皮，士兵藏在里边向城池进攻，用来抵挡城上射下来的箭和雷木炮石。这种作战武器比较新颖啊，跟一战时期的英国发明的坦克一样，造成了对方的心理恐慌。但俗话说得好，“道高一尺，魔高一丈”。既然有了矛，接下来就会有盾。这个克制矛的盾又是什么东西呢？精彩内容，啊，且听下回分解。